2: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Bueno, arrancamos rapidito el análisis y la verdad es que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, no deja de sorprender a la opinión pública mundial y de ser eh, quizás, sin lugar a dudas, no quizás, el presidente más ofensivo que ha tenido la nación en los últimos 50 años o más. Y es que este señor, pues, eh, su, su manera de hacer política y su manera de ir por la vida como candidato y ahora como presidente, es ir ofendiendo de mala manera a grupos que puedan estar eh, mal vistos por sus seguidores de primer orden, por los que son leales a su política, por los que son el, el corazón del rollo de sus seguidores, que no estoy hablando de los republicanos porque en Estados Unidos no funciona como en Puerto Rico. Es decir, los corazones del rollo de los partidos no funcionan como funcionan en Puerto Rico. Allá lo que sí funciona es el hardcore o el rank and file de los candidatos y de los que se convierten en líder de un partido porque son los candidatos a presidente. Y pues Donald Trump es el líder, quiéralo o no, yo creo que él está muy consciente de qué botones y de qué clavijas aprieta para hacer reaccionar a su sector eh, leal es, él es el portavoz de la derecha ultraconservadora en los Estados Unidos, logró activarlos electoralmente en la elección de 2016 y eso es lo que permitió que en la operación de cómo funciona el colegio electoral para la elección del presidente de los Estados Unidos, sin haber ganado la mayoría de los votos, Donald Trump se, ganó, sí, la mayoría de los estados y se convirtiera en presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues... Ustedes saben que desde que se anunció el impacto del huracán eh, Florence en los, en los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur y que pues primero era de una intensidad de categoría 4 y ahora pues va ya por una categoría 3 y medio debilitándose, de lo cual pues obviamente nos alegramos porque no porque nosotros hayamos pasado la traumática experiencia de María categoría 4, eh, el año pasado, pues vamos a estar ahora buscando el próximo que le pase por encima un monstruo como ese. Pero el presidente eh, que tuvo que salir, obviamente, hacer expresiones en términos de la reacción de las agencias de manejo de emergencia de los Estados Unidos, FEMA y las demás, Homeland Security y otras, para tener preparado y listo a las áreas de Carolina del Norte y de Carolina del Sur que podían ser impactadas, pues obviamente tuvo que enfrentar cuestionamientos sobre la respuesta de FEMA en Puerto Rico. Y no es porque lo digamos los puertorriqueños, sino porque lo dice un estudio del GAO congresional, sino porque lo dicen las auditorías internas del propio departamento de Homeland Security, sino porque lo dicen los estudios de universidades prestigiosas de los Estados Unidos que no han sido contratadas ni por el gobierno ni por partido político alguno en Puerto Rico. La evidencia, como decimos en las ciencias sociales empírica, es decir, evidencia fehaciente, evidencia que se puede demostrar que existe, que se puede contabilizar, que es fácilmente comparable, es en contra de los procesos federales de reacción y de respuesta a la Catástrofe del huracán María en Puerto Rico en septiembre del año pasado. Y el presidente, pues como hace en tantos otros issues, se coge el asunto personal. Y además, miren, Donald Trump no es tan loco ni es tan tonto como podríamos nosotros percibir y como nosotros podríamos eh, concluir a base de sus expresiones. Donald Trump es un demagogo profesional, Toda la vida, no ahora que es presidente, ha sabido manipular la cuestión de sus expresiones y de ser un funcionario y un empresario controversial en su vida para lograr adhesión a decisiones o a prácticas que son todas ellas repugnantes. Son repudiables desde cualquier punto de vista en la ética de los negocios, si es que eso todavía existe en el capitalismo y también ahora en la ética de la política, si es que eso todavía existe en los Estados Unidos. Por lo tanto, cuando Donald Trump empieza a cantarse víctima o empieza a alimentar mensajes a través de Twitter o de sus comparecencias públicas de conspiración, Donald Trump no cree nada de lo que está diciendo, pero él sabe que eso alimenta y, y polariza como nada la discusión pública y además le provee, que por eso es que yo me opongo siempre y soy muy poco creyente de las teorías de conspiración en cualquier contexto, las teorías de conspiración alimentan lo que no se puede explicar racionalmente. Lo que usted no puede explicar racionalmente o no lo quiere explicar porque produce un porcentaje de culpa suya y tendría entonces usted que eh, aceptar esa responsabilidad, pues usted se lo achaca a una conspiración y se acabó el evento. Una vez es una conspiración, son los malos contra los buenos, y el mal, el mal y, el, y el bien siempre son cuestiones eh, totalmente relativas. Algunos que son malos eh, piensan que son buenos, y otros que son buenos, pues eh, la gente piensa que son malos. Entonces, desde ese punto de vista, ya la razón nubla el entendimiento público que es el trabajo que tenemos que hacer nosotros en los medios de comunicación, especialmente cuando estamos haciendo análisis. No quiere decir eso, que los medios de comunicación somos los únicos que podemos decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque todos... Todos nosotros tenemos puntos de vista, tenemos opiniones y tenemos formas de ver las cosas y con ese cristal es que miramos y enfocamos las cosas. De hecho, a los que hacemos análisis político y comentarios se nos paga por opinar y las opiniones son opiniones. Hay opiniones que están mejores sustentadas y otras que están sacadas de la chistera o que son producto de la borrachera anterior, pero eso es verdad, es parte de lo que es la opinión pública. Regresando entonces a Donald Trump. El presidente la ha emprendido directamente con el conteo de muertes. Esta mañana tuiteó, 3.000 personas no murieron en los dos huracanes que azotaron a Puerto Rico. Cuando salí de la isla, se refiere a cuando vino aquel día que tiró los rollos de papel, después de que la tormenta había golpeado, tenían entre 6 y 18 muertes. Primer golpe para el gobierno de Ricardo Rosselló y para el conteo incompetente de muertes de Pesquera y de sus muchachos. Sigue diciendo el presidente, con el paso del tiempo no subió demasiado. Luego, mucho tiempo después, comenzaron a reportar números realmente grandes, como 3.000. Ese es el primer tuit. En un segundo tuit mete el golpe aún más profundamente y mucho más politiqueramente. y Dice, esa cifra... Eh, o implica que la cifra, la cifra, y lo voy a citar, fue hecha por los demócratas, o sea que es un embuste de los demócratas, con el fin de hacerme quedar mal como sea posible, cuando estaba recaudando con éxito, dice él, miles de millones de dólares para ayudar a reconstruir a Puerto Rico. Ahí hay dos cosas. Primero, que eh, ahí empieza la conspiración. Son los demócratas que me quieren hacer daño eh, a como de lugar. Entiéndase que demócrata es, por ejemplo, el gobernador Ricardo Rosselló, no es solamente Carmen Yulín Cruz. Y eh, después dice lo de que él estaba recaudando miles de millones de dólares para ayudar a recaudar a Puerto, a Puerto recuperar a Puerto Rico, pero eso sí que no es corroborable. Aquí lo que se estaba era asignando el dinero que se tiene que asignar por, por ley, por parte del Congreso y de las agencias federales. Donald Trump no estaba recaudando ni un solo centavo. Lo que estaba era cumpliendo con su obligación y bastante tacañamente que lo estaba haciendo. Y luego viene una línea que ya no tiene que ver ni con Carmen Yulín, ni con eh, el gobernador Roselló y los demócratas, ni con nada de eso. Simplemente es para levantar el ánimo, porque luego viene una línea que es un insulto a todos los puertorriqueños, inclusive los que no perdieron familiares como consecuencia de, el, de, de la falta de electricidad y de las condiciones que se crearon en el país meses después del paso del huracán María. Porque añade el presidente, yo lo cito, si una persona murió por cualquier motivo, como ser viejo, solo agréguele a la lista. O sea, si usted se murió porque estaba viejo y se estaba muriendo, pues los añaden a la lista. Entonces dice él, mala política, amo a Puerto Rico. ¿no? Eso me recuerda al amigo que hace, querido amigo, que le mando un saludo, Héctor Travieso, que que hace su Facebook Live eh, muy exitosamente en las redes. Y entonces siempre que da esos golpes, al final termina diciendo, los quiero mucho, pues mire, aquí tiene usted un lo quiero mucho, pero de Donald Trump, después que le dice a los que perdimos familiares por las condiciones que se crearon de falta de electricidad prolongada y de que no llegaba la ayuda necesaria con la rapidez necesaria y por lo tanto, gente vieja sí, pero también gente que no era tan vieja con condiciones... Eh, crónicas y con condiciones que requerían tratamiento, pues fueron deteriorándose hasta morir. Pero inclusive a los que no les pasó eso, le añade aquí el presidente realmente un insulto que debiera indignarnos a todos los puertorriqueños. Y esto, pues finalmente ha provocado, gracias a Dios, por fin, el gobernador Roselló ha dicho algo, porque yo no sé si ustedes están al tanto de que en el día de ayer el vicegobernador de Puerto Rico, el secretario de Estado, salió a dar unas entrevistas a los medios norteamericanos creo que fue en CNN que una periodista pues le preguntó le indagó eh, fuertemente en términos de mire eh, básicamente lo que le dijo fue el no ofender al presidente vale la pena eh, eh, sí, para que le manden la ayuda y o sea estar de rodillas vale la pena estar de rodillas para que el presidente le mande ayuda a Puerto Rico y el secretario ha dado vueltas y esto y lo otro pero nunca contestó o sea que la última vez que se puso en récord la administración antes de hoy era para básicamente guardar silencio nuevamente sobre los cuestionamientos que la prensa de los Estados Unidos ha tenido que estar haciendo sobre la dignidad de los puertorriqueños y la respuesta con la que se nos trató como ciudadanos, ya no digamos ni siquiera como ciudadanos americanos, sino como seres humanos. Finalmente hoy el gobernador Roselló en su cuenta de Facebook pues le contestó a Trump y dice debo establecer que las víctimas de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico no merece que se cuestione su dolor. Hoy he visto que se ha cuestionado el número y el proceso de las muertes en exceso y es algo que nosotros tenemos que dejar atrás. Y luego, pues le añade al presidente, reconocemos las muertes del huracán según el estudio y le pido al presidente de los Estados Unidos que agencias inviertan recursos necesarios adecuadamente para seguir trabajando favorablemente para el pueblo de Puerto Rico. Como usted puede ver... Es una respuesta timorata, cuando ya no se puede seguir aguantando bofetas. el gobernador sale y dice, no debe cuestionarse el dolor de los puertorriqueños, yo le pido, le pido al presidente que por favor este eh, haga que las agencias hagan su trabajo para que sigan haciendo el, el buen trabajo que están haciendo, vaya usted a saber. Y uno hasta puede entender la prudencia del gobernador de no entrar en un careo en este momento con el presidente porque estamos hablando de una persona que no tiene ningún no sé ningún miramiento para discriminar y eso de que ama a Puerto Rico pues es otra cosa. Pues yo puedo entender desde ese punto de vista la, el que el gobernador sea prudente pero no se puede ser timorato gobernador. En esto usted tiene que ser firme, usted tiene que defender el conteo de muertes que inclusive hizo una universidad que usted contrató. Usted tiene que defender a los puertorriqueños que perdimos familiares por las condiciones que en este país se crearon después del huracán. Y usted tiene inclusive que acabar de ponerse de pie y decirle a este presidente demagogo que utiliza la, sus expresiones públicas para ofender al pueblo de Puerto Rico, abatido por muchos males, incluyendo el de un huracán, que ya está bueno que tiene que respetar la dignidad del pueblo de Puerto Rico, si por más nada, por ser seres humanos también, y él se llama a sí mismo una persona cristiana. En Estados Unidos no respetan al que pide y levanta la mano y la estira de rodillas. En Estados Unidos respetan al que, como pasó en la historia de ese país, se levanta y pelea por aquello que es necesario para defender la dignidad del ser humano. Y el pueblo de Puerto Rico está observando esto y sabe muy bien quienes han tenido que salir a defendernos, inclusive fuera de Puerto Rico hay gente que ha tenido que no son ni puertorriqueños, que han tenido que tomar la bandera de Puerto Rico y está observando muy bien también aquellos que todos los días dicen que todo está bien. Una comisionada reciente que dice que ha sido extraordinaria la respuesta federal con la mano estirada y de rodillas y aquellos que por lo que sea no se atreven a decir las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
2: El lío este que se ha formado con las paletas de agua abandonadas en la pista de la base naval Roosevelt Roads. Pues mire, más allá de... de la cuestión del agua y demás, que ahora vamos a entrar en ese análisis, apunta a un problema general que tiene el gobierno de Puerto Rico y en especial el Departamento de Seguridad Pública. Y es que en este gobierno y en ese Departamento de Seguridad Pública hay una dificultad grave para aceptar las responsabilidades y reconocerlas. Se dice lo contrario y se trata de, de, de parecer lo contrario, pero en el fondo no tienen los pantalones de aceptar las responsabilidades y de decir que se equivocan o de que meten las patas o de sustituir al que mete las patas. Eso es un problema grave para cualquier gobierno porque si no tienen la capacidad de recapacitar sobre sus propias acciones y los efectos de la incompetencia gubernamental, pues entonces nosotros los puertorriqueños, que somos los ciudadanos, estamos abandonados a la deriva por gente que más están cuidando su ego que cuidando el bienestar colectivo de la, del país a través de las decisiones que hacen, que esa es la verdadera función del gobierno. Pues ahora resulta que el agua esta se la había pedido la Administración de Servicios Generales a FEMA, porque FEMA la declaró en excedente, se la reclamó y FEMA, Dice ahora que no fue que ellos, los del ASG, pusieron el agua allí, sino que estaba allí. Empecemos por decir que eso es un cambio de la versión que dijo ayer la portavoz de FEMA del Iris Aquino a lo que está diciendo hoy. Ayer del Iris dijo que el agua de ellos no estaba en la intemperie, que ninguno de los, de, los, de los suministros que ellos repartieron se ponían a la intemperie. Y hoy dice que ellos pusieron el agua allí en la intemperie y después se la dieron a la SG, O sea que aquí está todo el mundo tratando de zapatearse de lo que en realidad es un escándalo de grandes proporciones. Hoy, en su cápsula matutina, eh, aquí en WKQ, el secretario de Seguridad Pública pues comenzó a tratar de explicar, eh, a ver si alguien entiende... ¿Qué fue lo que pasó? Que si el agua estaba en un hangar cuando él la vio, que si después estaba en la pista, que si fue que ASG, que hay que esperar que la investigación diga que ASG, porque claro, el que dirigía ASG está acusado criminalmente de lucrarse de muchos de los procesos de respuesta y de suministro durante eh, María, y ahí pues ya usted sabe, por ahí se va la culpa. Eh, que si eh, lo que pasa es que ahora pues esa agua no la van a usar porque eh, definitivamente que no está dispuesta eh, para que se use por los humanos para tomar y que se la van a devolver a FEMA y hoy dice la portavoz de FEMA no, pero es que ellos no nos pueden devolver esa agua porque ya esa agua es de ellos y el proceso de, de, de cuando usted declara excedente y, y el que adquiere un excedente no es que si no le gusta se lo devuelva, o sea que ayer decían que no se sabía de dónde salía el agua. Ahora dicen que FEMA se la dejó allí. FEMA dice, sí, se la dejamos allí porque se la habíamos dado. Y eh, ahora, ayer decían que lo que tenía el agua era un, era un olorcito, pero que se podía tomar porque con el olorcito nada más no nadie se envenena, porque ese es el agua que había. Y resulta que el agua no estaba, no es del tiempo en el que no había agua en el país, sino que esto es de mayo de este año ustedes ve cómo van montándose las mentiras una sobre las otras y, y no es las mentiras solamente, sino la falta de competencia que hasta para mentir son incompetentes. Y entonces ahora es también que tienen los pantalones de decirle aquí a Rubén Sánchez, Héctor Pesquera, esta mañana, que esa agua se la van a devolver a FEMA, que de eso no hay duda, que ellos se la van a devolver y resulta que ese proceso de devolver no existe no existe un proceso burocrático en FEMA para usted que recibió un excedente devolvérselo nuevamente a la agencia. Y entonces dice FEMA hoy, el acuerdo era esas son tus aguas y ustedes de ahí eh, de ahí donde están se las van a mover y se las llevan y las distribuyen. En el momento, dice FEMA, en que nosotros le dimos esas aguas es de ustedes ya no es responsabilidad de nosotros, tenía que ser Servicios Generales quien se encargara de moverla y nosotros lo que hicimos fue darle seguimiento. Y dice, cuando le dicen que se la van a devolver, dice, es de ellos y no nos las pueden devolver. El proceso no se revierte, dice Deliris Aquino, que es la portavoz de FEMA. Es su responsabilidad, estamos en comunicación con ellos y estoy segura de que si ellos necesitaran que FEMA los ayude a moverla y se hace la coordinación, FEMA los puede ayudar. Pero es decisión de ellos porque es su propiedad. Ahora van a tener que decomisar esa agua, que ese es otro proceso que va a costar, mille, cuidado y si millones de dólares, porque son millones de botellas de agua las que hay que decomisar. Y esta gente no puede ni adquirir un excedente, ni distribuirlo, ni almacenarlo propiamente, ni siquiera pueden entender cómo es que se decomisa y ahora andan tratando de soltar la papa caliente. Mientras tanto, ayer había dicho la Administración de Servicios Generales que cuando empezaron a distribuir parte del agua que está allí en las 20.000 paletas abandonadas en la pista de Rupert Roads. Creo que son 38 millones de botellas de agua. Pues algunos de los recipientes, como el municipio de Barceloneta y WIPR, o sea, la gerencia, me imagino, se quejó de que el agua sabía mal y olía mal. A lo que Pesquera ayer dijo, sí, tenía un olorcito, pero bueno, así se puede tomar. Lo cual no es verdad. Ningún agua que tenga un olorcito, y si es desagradable menos, es potable, ni se puede tomar. A menos que usted quiera enfermarse. Bueno, pues hoy, dice la alcaldesa de Barceloneta... Dice, no, pero es que yo no dije que el agua sabía mal ni que tenía olorcito y dice la alcaldesa Wanda Soler nos toma por sorpresa lo indicado por el personal de ASG sobre supuestas quejas relacionadas con unas paletas de agua que fueron solicitadas e entregadas al personal del municipio quiero aclarar dice la alcaldesa que en ningún momento se cursó información ni verbal ni escrita que representara una queja sobre el agua recibida nuestro personal verifica constantemente las diferentes oportunidades para compras donativos y propuestas a través de las plataformas digitales y hace las solicitudes correspondientes, o sea, o mintió el director de servicios generales sobre lo que había pasado con el agua que Barceloneta recibió o se los o, o, o fue otro municipio y no puede decir propiamente qué municipio fue el que protestó o simplemente no respetan al pueblo puertorriqueño y se sacan de la chistera cualquier tontería para tratar de que no le apunten el dedo y les señalen como incompetentes. El problema de todo esto, y con esto nos vamos a la pausa, amigos, es que ese tipo de comedia de errores, que tiene además una trascendencia internacional, porque esto lo han discutido en todos los medios internacionales de prensa, es el que permite que un Donald Trump irrespetuoso e insensible como es, esta mañana se tire la chance de decir, esa gente no sabe ni contar los muertos, son unos incompetentes y además de eso a politiqueros porque ahora me quieren echar la culpa a mí y esto es parte de una conspiración. Ese es el tipo de falta de competencia, de incompetencia crasa, casi casi ya rayando en irrespetuosa con el pueblo, que nos tiene obviamente en donde estamos, un año después del huracán María. Las cosas como son.